0: Hoy día vamos a hablar sobre la necesidad de un avivamiento en la casa. La necesidad de un avivamiento 2.0. ¿Por qué digo 2.0? Porque el apóstol ya ha hablado de esto. De hecho, creo que está hasta en el libro de Discipulado. Pero él me pidió y me dijo: Me dijo esto, la, la iglesia se está moviendo de una manera sobrenatural, la revelación que hay de los bautismos, el mover que hay, estamos pero así, arriba de él dice, estamos arriba de la ola de lo que está pasando, estamos con el oído tan pegado en el cielo que nos estamos moviendo y usted sabe de este altar, el domingo pasado los testimonios las sanidades, recuerden que tienen que empezar a enviar estos testimonios de cuando el, el apóstol llamó a todos e hizo una oración para aquellos que no estaban en este lugar Lugar. todos los que grabaron y tienen un testimonio, déselo a su líder porque en esta, en esta casa hay un movimiento sobrenatural, usted lo cree, lo siente, lo percibe en lo, nuestros, nuestras casas de oración, nosotros tenemos un movimiento tan grande que cada lunes uno llega a esta casa y uno dice ¿qué irá a pasar hoy día? yo no sé, a usted le pasa pero yo vengo expectante, ¿qué es lo que va a pasar hoy día? porque cuando uno expecta algo distinto tú no te conformas a lo que va a pasar Entonces cuando el, el apóstol me dice Habla sobre el avivamiento Estamos a las puertas Porque todo lo que está pasando Está llevando hacia allá Cuando él lo enseñaba eh, Hace tiempo atrás eh, Él lo enseñó Después de la pandemia Y la clave era esta Él decía que para un avivamiento Antes del avivamiento Había un sacudir había un movimiento en, a, nivel, a nivel natural en la tierra, en el país que había un sacudimiento tan grande o un estremecimiento como lo fue para nosotros la pandemia que cambió nuestra vida, ¿no es cierto? que de un día para otro ya estuvimos encerrados y luego de eso, Él enseñó esto y dijo es un avivamiento, luego de un sacudir siempre viene un avivamiento ¿y por qué? en Habacuc capítulo 3 versículo 2 les voy a mostrar y este va a ser el texto base y sobre esto yo quiero enseñar, yo hoy día como les decía soy pastora del ministerio y la, la función principal mía es edificar la iglesia y eso es lo que yo quiero hacer hoy día es edificar la iglesia y mira dice oh Jehová he oído tu palabra y temí oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer y en la ira acuérdate de la misericordia lo primero que yo veo acá es la palabra viva Porque si tú buscas en la Biblia No vas a encontrar la palabra avivamiento Mucha gente dice ya y dónde aparece Porque recuerden que la, nosotros hablamos de avivamiento Y la gente dice y dónde en la Biblia aparece La palabra avivamiento La palabra avivamiento no aparece en la Biblia Sin embargo en este versículo Lo que habla es y lo que dice ese profeta Es aviva tu obra Aviva viene de la acción de avivar De ir más allá de mover algo de despertar algo. No es que eh, puede estar muerto espiritualmente, dice avivar, o sea, es que yo voy y avivo algo. Hay un término cuando dice, "Oye, aviva el fuego", ¿no es cierto? Así como tú tienes un braserito, Vas a hacer un holocausto y de repente ese brasero se empieza a apagar, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dice? "Oye, aviva el fuego que se está apagando." Y uno, ¿qué tiene que hacer ahí? No sé, todos tienen técnicas distintas. Abacuc lo dice y le dice al Señor Aviva tu obra en medio de los tiempos Hay una versión que me gusta mucho Que es la original La King James blah, 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 blah. Ustedes saben yo no soy gringa como el papá Pero dice oh Señor Oí tu palabra y tuve miedo Oh Señor reaviva tu obra En medio de los años Y en medio de los años hazla notoria En la ira acuérdate de la misericordia ¿Qué es lo que yo veo aquí? Lo que yo veo es que cada cierto tiempo Dios tiene que avivar la obra. Dice cada cierta cantidad de años Dios tiene que empezar a reavivarse está apagando el fuego del brasero. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Dios? Venir y reavivarlo. ¿Para qué dice? En medio de los tiempos y según esta versión, en medio de los años. O sea, cada ciertos años algo está pasando. Y mira, yo quiero. Yo iba a empezar a hablar de otra cosa pero cuando yo estaba preparando esto Dios me dijo me dijo no le hables a los primeros de las filas, no le hables al primero al segundo ni al tercero, porque ellos son eruditos en la palabra, ellos saben la palabra pero me dijo hay mucho pueblo nuevo que, que necesita entender esto y por eso que me van a tener que tener paciencia ustedes pero voy a hacer un pequeño resumen para usted que lleva poco tiempo con nosotros, para usted que incluso esto es lo que Dios me hacía sentir que hay muchos de ustedes que eran católicos hasta hace poco y llegaron a esta iglesia y hay cosas que no logran entender, cosas que ustedes dicen esto es una locura y sí el evangelio es una locura pero yo quiero que poner esta base, esta plataforma para que tú puedas entender por qué el profeta Habacuc dijo eso y lo primero que quiero contarte cómo empieza la historia de los judíos el pueblo judío conocido como Israel el pueblo de los judíos comienza cuando Dios le entrega una palabra a Abraham y le dice que de él saldría una nación muy grande Abraham que no podía su esposa no podía tener hijos pasó el tiempo creyó a esa promesa porque Dios le dice mira las estrellas de los cielos así será tu descendencia así será la nación grande Abraham que era el patriarca dice que pasaron los años hasta que él pudo tener hijos y su hijo o el que siguió fue Isaac luego Isaac tuvo dos hijos uno de ellos se llamó Jacob Jacob era un hombre dice que la palabra Jacob es engañador. Jacob desde el principio él hizo las cosas sin medias turbias con la ayuda de su madre, desde el principio nacieron dos gemelos y ahí hicieron todo un tema para que él tuviese la bendición para que él fuese el primogénito. Jacob Jacob un día tuvo un encuentro con el Dios verdadero. Cuando cantábamos delante, ángeles subían, ¿no es cierto? Ángeles suben, ángeles bajan. Fue Jacob, la tercera generación. Me está escuchando. Recuerden que no es ustedes los de adelante, tápense el oído. No es para ustedes, no es para los eruditos. Es hacia atrás. Estaba Abraham, su hijo Isaac, y luego Jacob. Y Jacob tuvo este encuentro con el ángel de Dios. Y ahí su nombre fue cambiado. Y el nombre de él fue Israel. Y desde ahí empezó este pueblo, desde Abraham, pero desde ahí empezó a hacerse conocido como Israel. Israel tuvo harto trabajo porque tuvo 12 hijos. En ese tiempo no había televisión. Entonces él tuvo 12 hijos y ahí nacieron las 12 tribus. Me va siguiendo, ¿no es cierto? Vamos, vamos bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Israel... Cambió su nombre O sea Jacob cambió el nombre Y Israel Y Israel tuvo doce hijos De esos doce hijos ¿Me escucha? 12 hijos Se armó Israel Ahí estaban las doce tribus Ya es como decirle ahora En este tiempo No sé porque cada uno Tenía una comuna Y esa comuna tenía El nombre del hijo De ese dueño que era ¿No es cierto? Israel ¿Qué sucedió? Sucedió que con el tiempo eh, Israel y sus hijos pasaron hartas cosas entre medio, es eh, eh, muy interesante, hay harta historia entre medio pero yo necesito hacerle un resumen, llega un momento en que los hijos de Israel vendieron a uno de sus hermanos que fue José y José se lo vendieron y llegó a Egipto, pasaron los años y como su palabra dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, José Vendido, José estuvo de esclavo José estuvo, lo blasfemaron José estuvo haciendo cualquier cosa Menos su asignación Porque él era, era un hijo amado por su padre Y cuando llega allá Empieza a moverse la voluntad de Dios Y ahí qué es lo que hace José José entre medio de Egipto Se levantó como gobernador Porque Dios le entregó la gracia, la sabiduría Sus hermanos y su padre vivían en, en, en otro lugar Y hubo hambre en la tierra ¿Por qué te lo menciono? Porque acuérdate que después de cada sacudir Que lo que viene <ríe> Viene un mover no es ¿cierto? Hubo hambre en la tierra Y dice que el papá Que era Israel No sabía que su hijo José vivía Él pensaba que estaba muerto Cuento corto todo Israel con sus hermanos llegan a Egipto donde estaba José porque había hambre en la tierra y el único lugar donde había para abastecerla era en ese lugar en Egipto y José como gobernador él ayudó a su familia y se quedó Israel con sus hijos ahí hasta que Israel murió y dice antes de que termine Génesis, él se acerca a cada uno de ellos y le entrega una palabra a sus doce hijos, él como padre le entrega una palabra a todos recuerden doce tribus y luego de esto pasaron los años y el faraón cambió, por lo tanto había otro gobierno, había un Boris, no había un gobierno nuevo, ¿no es cierto? Entonces no se movía como se movió antiguamente y empezaron a desconocer a José, ya José no era el gobernador, ya José no era la persona que había sido tan importante y en ese momento dice que todo Israel, porque no era solo Israel con sus hijos, eran sus esposas, sus hijos, sus nietos, y ahí creció. Y los y los israelitas crecían, se multiplicaban. Y llegan a este, a este lugar de Egipto un nuevo, un nuevo faraón que descono desconoció todo este trabajo de José y los deja como esclavos. O sea, todo el pueblo de Israel, todo Israel quedó como esclavo. En Egipto Y estuvieron 400 años Hasta que llegó un mover Hasta Que empezaron ¿por qué? dice que empezó a vivar ese movimiento ¿por qué? porque por más que el pueblo se quejaba yo sé que habían algunos de ellos que empezaron a necesitar este avivamiento, que empezaron a decir oye yo no me conformo con esto no me conformo con ser esclavo probablemente dentro de todo el pueblo, había muchos que estaban, que trabajaban día y noche pero había un grupo que oraba y que decía Señor tú tienes promesas con nosotros, tú, tú hablaste a nuestros antepasados ¿Qué seguimos como esclavos tenemos una promesa tenemos una tierra prometida y yo me imagino ahí eh, probablemente ellos eh, en su en su forma empezaban a buscar a Dios y resulta que llegó en ese momento un libertador Dios levanta a Moisés y libra y, y bueno, y aquí uno podría estar todo el día hablando, porque dice que Dios sacó al pueblo de Israel de la mano de Moisés y la sacó con prodigios, con milagros. Hay ustedes, los que han visto al rey de Egipto, no sé, todo esto no es sé, cierto, puedes ir viendo todo lo que pasó, las plagas. ¿No es cierto? Todo lo que sucedió ahí. Cómo Dios sacó con mano poderosa. A su pueblo. Dice que ellos en un momento venían. Y, y, y estaban acorralados. Estaba el mar. Y atrás venían sus enemigos. Para volver a, a dejarlos en esclavitud. Y Dios qué es lo que hizo. Le abrió el mar y pasaron al otro lado. Dice que los sacó con mano poderosa. Sucedieron muchas cosas. Para hacerlo más corto. Llegó la tribu. Se instalaron. Pasó un tiempo Y en ese tiempo La gente, el pueblo Que siempre se ha dicho que Israel es de dura serviz El pueblo empezó a pedirle a Dios un rey El pueblo empezó a decirle Oye, oye necesitamos un rey Nosotros necesitamos Y Dios en su corazón De hecho lo dice en la palabra de Dios Así como ¿Por qué necesitan rey? Si no soy yo rey para ellos Pero el pueblo estaba tan empecinado En que quería un rey y Dios les respondió y les puso el primer Rey estamos hablando de estas 12 tribus de esas 12 tribus Él tomó a uno que se llamaba Saúl y fue el primer Rey luego de Saúl tenemos pasa la historia a que quedó el Rey David porque dice que era conforme al corazón de Dios cuando tú lees los Salmos todos escritos por el Rey David recuerden que los de adelante ustedes están con los oídos tapados es para los de atrás los eruditos de adelante saben todo esto pero yo le estoy hablando al pueblo y mira y dice que luego de Saúl que fue el primer rey empezó tomó David porque Saúl se, llegó a su corazón el ego y, y la verdad que se desvirtuó y tomó David como rey. Pasaron muchas cosas en el reinado de David. David fue un hombre poderoso. Pero sin embargo, llegó su tiempo. Y llegó. Y quien quedó en su lugar fue su hijo Salomón. Y Salomón, dice la palabra de Dios, que Salomón hizo muchas cosas. Salomón fue el que terminó de construir el templo para Dios. Salomón hizo, pero mucho, mucho, mucho. De hecho, juntó al pueblo. Y en un momento él le habló este es, este, y, y fue y recibió revelación de Dios Después que le construyó el templo ¿Cómo vamos a meter a Dios en este templo? Él recibió una revelación ¿Cómo Dios siendo el Dios de los cielos Va, va a estar aquí, va a cumplir en este lugar? O sea, él tuvo esa revelación Pero quiero seguir con la historia ¿Por qué? Porque ya voy a llegar a Bacuc Después del tercer rey ¿Qué es lo que sucedió? después del tercer rey que fue Salomón dice que él murió y en ese momento dice que hubo una división en, los, en, en el pueblo de Israel en las tribus y qué es lo que pasó dice que se dividió estas doce tribus diez de ellas se fueron al norte dice que se dividió el reino entonces diez de ellas se fueron al norte y se siguieron llamando Israel y dos de ellas tomaron el sur Entonces había un reino en el norte Y un reino en el sur En el sur era, eran solo dos tribus Que era Judá y Benjamín Y el resto estaba arriba ¿Qué sucede con esto? ¿Y por qué? Y aquí es donde quiero llegar Cuando tú ves en Primera y Segunda de Reyes Cuando tú ves en Primera y Segunda de Crónicas Tú vas a poder ver la historia De todos los que estaban aquí Pero mira, escúchame con esto Dice que de esta división hubo una, un reino que fue el de Israel. Y este reino dice que tuvo 19 reyes en 200 años. Y el otro reino que tenía a, a Judá y Benjamín. Estuvo gobernando 400 años con 20 reyes. Y aquí es donde quiero llegar. Cuando yo empiezo a leer esto. Y empiezan a hablar de cada rey. Lo que más me llama la atención es esto Que nombra al rey y dice Este fue el rey Acaz Hijo de Jehú. Y este rey dice Empezó a gobernar cuando tenía 20 años Y luego dice y gobernó Tantos años Y de ahí viene el tercer versículo que dice Él hizo lo malo Delante de los ojos de Dios O oh, viene el otro que dice e hizo lo recto delante de Dios si tú te pones a ver la palabra de Dios tú te vas a dar cuenta de que los reyes Muchos, muchos hicieron lo malo, lo malo delante de Dios. Y, y cuando Él dice, Este rey hizo lo malo, ¿qué significaba hacer lo malo? Primero, no seguir las, las normas de Dios, no seguir sus mandamientos. Pero lo principal es que empezaban a levantar ídolos, ellos empezaban a mezclarse con pueblo extranjero, a tomar sus costumbres. Y luego esas costumbres empezaban a adorar esos dioses, empezaban a. A, a mezclar lo que para Dios era santo cuando la palabra de Dios habla de santo la palabra santo es apartado es que estaba separado para Dios el pueblo judío el pueblo de Israel era su nación santa era la que él había escogido la que él había separado pero esta nación generalmente cada cierto tiempo caía y pecaba delante de Dios y cada cierto tiempo los reyes qué es lo que hacían los Reyes invitaban a la gente porque no detenían, no hacían nada. Entonces se unían a esto. De hecho, cuenta la historia. Una de las de los reyes dice que él, el rey Acab, que es muy conocido para todos nosotros, se casó con alguien que era Jezabel. Después tenemos que quedó la patada en ese pueblo, ¿no es cierto? Pero mira, escúchame esto, cuando decimos levantar dioses y aquí es donde quiero hablarle a aquellos que llevan poco tiempo con nosotros, aquellos que eran católicos hasta hace poco, pero siempre amaron a Dios y que hoy día no logran entender la diferencia. Una de las diferencias es esta, que la palabra de Dios dice que solo a Dios nosotros amamos, adoramos, que no tenemos que levantar ídolos, ídolos ni santos esa es la diferencia que hay ¿Por qué? porque dice que Dios es el único Dios único justo el único no hay nadie como Él y dice que cuando uno empieza a creer en otra persona que no sea Dios o empieza a ocupar el lugar de Dios en esa vida es el levantar un altar es el levantar algo un fuego extraño que no es para Dios entonces siguiendo la historia Dice que el pueblo de Israel El que tenía diez tribus Pueden creerme Que en los 200 años Que ellos estuvieron antes de nuevo Entrar en esclavitud Dice que de los 19 reyes Que gobernaron Solo uno hizo lo bueno Y solo recto delante de los ojos de Dios Puede creerme eso puede creer que cuando yo leía yo se estremecía mi corazón porque yo decía pero como un pueblo que es el pueblo escogido de Dios, un pueblo que tenía historia, que sabía lo que Dios había hecho, cómo había sacado con mano fuerte a Israel, todas las maravillas, todo y llega un momento en que un rey empieza a gobernar y hace lo malo se empieza a mezclar, empiezan a levantar lugares altos, habían reyes que duraban tres meses porque el que estaba acá hacía un botín y lo mataba Había un, hay un caso de Atalía de la reina que como mataron a su hijo ella fue y tomó el reino y ella empezó a matar a toda la descendencia porque no quería que nadie quedara en el lugar pero escondieron a uno hay tanto, hay tanta historia que yo podría contarles hoy día hoy día, el día de hoy Israel está en estado de guerra, desde ayer está en estado de guerra y uno ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios es orar por ellos, es cubrirlos pero mira en ese momento Israel que fueron las diez tribus, no estoy hablando de Israel el, digamos el hijo de Isaac sino que estas dos, estos dos reinos se dividieron. Por lo tanto, el reino de Israel solo tuvo un rey que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y Judá, que era el otro reino. ¿No es cierto? Este reino dice que de 20 reyes, 8 hicieron lo correcto. Y uno puede decir, por matemática dice, bueno, Judá lo hizo mejor, pero 8 de 20 lo peor de todo era que en algunos casos estaba un rey que hacía lo recto, que hacía lo bueno y luego pasaba una generación, pasaba una segunda y hacían lo malo y tenía que venir una cuarta para que recién viniera alguien a hacer lo bueno, cuando Abacuc en 3.2 dice oh Jehová he oído tu palabra y temí ¿sabes por qué? porque la única forma de que venga un avivamiento en cualquier lugar es que algo malo haya pasado y en este caso el Rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, lo único que hacía era traer juicio sobre el pueblo, lo único que hacía era traer maldición sobre su pueblo, por lo tanto la tierra estaba, estaba mala la tierra, la gente, la situación yo me imagino, el ambiente porque créame esto, desde el momento en que se dividieron estos dos reinos dice que entre ellos siempre estaban en guerra siempre o sea ellos siempre el, el reino de Israel y el reino de Judá desde que estuvieron desde que Salomón dejó no es cierto el reino murió y tomaron siempre estuvieron en guerra pero qué es lo que sucedía cuando se levantaba un rey que hacía lo correcto delante de los ojos de Dios y ahí es donde te voy a mostrar mira puedes buscar en, tu, en la palabra de Dios en 2 de crónicas 39, 30 perdón del versículo 1 en 2 de crónicas capítulo 29 del versículo 3 al 19 ahí lo tienen mira dice en el primer año de su reinado en el mes primero abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, estoy hablando del rey Ezequías Ezequías fue como el digamos cuarto, quinto antes de que ya tomaran como esclavo nuevamente al, al reino y mira dice e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental, dice que siga y les dijo oídme levitas santificaos ahora y santificad la casa de Jehová de vuestro Dios Padre y sacad los santuarios la inmundicia, siga porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Jurá, Judá y Jerusalén Y los ha entregado a turbación y a exacración y a escarnio Como veis vosotros vuestros, vuestros ojos Y he aquí, mira dice y aquí vuestros padres han caído a espada Y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres Fueron llevados cautivos por eso Ahora pues yo he determinado hacer ser con Dios, el con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Ezequías fue el rey, un rey que hizo lo bueno y dice que él lo primero que hizo cuando tomó el, el reinado, dice que él empezó a reparar todo lo que estaba malo. Dice que él empezó a reparar, tomó a los levitas y los empezó a poner en el lugar que le correspondía. Dice que él empieza y les habla y les dice mira nuestros padres pecaron no, en este tiempo ¿qué es lo que está pasando no se le está entregando el, el incienso no se está sacrificando delante de Dios ¿Qué es lo que hizo el pueblo el pueblo que estaba dice que el pueblo estaba tan me imagino tan lleno de argumentos porque llevaban años en eso, tan llenos de argumentos de, diciendo pero qué si da lo mismo, mira, hagamos esto, ¿por qué? Perdieron el temor de Dios. Eso fue lo principal, perdieron el temor de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? Sucedió que cuando Ezequiel se levanta y se levanta con tanta fuerza y él dice, "No, vamos a reparar todo esto, vamos a reparar las puertas, vamos a reparar, vamos a hacer todo lo que estaba malo, todo lo que estaba en contra de lo que Dios quiere lo vamos a arrancar entonces a usted le habla al pueblo nuevo al pueblo que llegó hace poco llega un momento en que Dios aparece a través de un hombre como el rey Ezequías a través del apóstol de la casa a través de un pastor de una pastora de tu líder y te dice saca, saca a los ídolos estaba hablando con la diácono Marcel otro día que fue a ver a su hijo a Pichilemu y ella me decía tengo ahí, hay, hay una persona que todos conocemos y, pero ella se casó y su esposo era católico católico, católico y dice que él empezó a conectarse porque la Eli ponía nuestras reuniones y él empezó de a poquitito a escuchar él tenía una gruta gigante fuera de su casa él todos los días ya me decía que se levantaba y le ponía de todo era de todos los días era un ritual para él y dice que él empezó a conectarse con nuestra casa ojo, él no empezó a venir acá y a sentir su presencia, él no empezó llegó a este lugar y empezó uy no Dios me dijo esto no, él conectado a través de internet empezó a escuchar empezó a escuchar y dice su palabra que la fe viene por el oír y él empezó a escuchar y empezó a incrementar su fe y dice que él empezó a recibir y sabes que, él recibió tal revelación cuando un día el apóstol dijo hay que botar los ídolos para levantar el tal tabernáculo de Dios hay que levantar todo hay que botar todo hay que derribar todo lo que en tu corazón en tu vida está tomando el primer lugar de Dios que hoy día está haciendo un altar para aquellos ídolos y que lo que hizo este hombre cuando se levanta Leili al otro día y mira no había nada él había derribado, no había nada y él dice ¿qué pasó? Y dice yo escuché al apóstol y entendí, yo escuché a mi pastor Porque él sin conocerlo es su pastor y él dijo y él dice es un hombre que me ha enseñado Él se ríe la amarse porque dice es un hombre santo que me da dirección Pero ¿sabes qué? Él capaz que esté ahora conectado y él que lo que hizo obedeció Él tomó eso que era incorrecto, él tomó los santos, los ídolos y los derribó porque dijo yo quiero, yo quiero que aquí venga la palabra de Dios. Él está desesperado por bautizarse. Él quiere venir a bautizarse. Él quiere. Entonces, cuando uno dice, a ver, el pueblo de Israel que vivió dividido. ¿Y que, qué es lo que hizo? Dice que estuvo tanto tiempo en guerra. Llegó un momento en que un rey se lo leí recién, el rey Ezequías hizo lo bueno delante de los ojos de Dios y él empezó a reparar, empezó a derribar todo, todo lo que no correspondía. Muchas veces nos preguntamos, oye yo ya no, ya no soy católico, ya no tengo esos ídolos, no es cierto, pero Dios siempre dice esto y lo dice a través de, de, de sus hijos todo lo que tú en tu corazón está en primer lugar viene a ser ídolo para ti sabes que yo de repente me doy cuenta que hay sobre todo mucha juventud que está metida en el celular o en cosas que de repente uno se las mueve y que un día mostraron el caso de un niño Que le quitaron el celular para castigarlo Y el niño quedó en una depresión Y él inconscientemente estaba con los manos Sin el celular, moviéndola, moviéndola moviéndola Porque para él era su vida Estaba tan inserto en eso A veces no te das cuenta y Estás tan inserto en tu pecado Has perdido el temor de Dios Has perdido el temor de Dios levantando ídolos Poniendo otras cosas En el primer lugar que le corresponde a Dios Porque él dice Amarás al Señor tu Dios con con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿dónde estás poniendo tus fuerzas? quizás la estás poniendo en tu trabajo, quizás la estás poniendo en, en, en una relación quizás la estás poniendo en tus hijos y estás sacando del primer lugar a Dios, hoy día cuando Habacuc dice le dice Señor, aviva, aviva tu obra en los años. Es porque cada cierto tiempo la iglesia se corrompe. Cada cierto tiempo, como los reyes llevan al pueblo a, entrar, a estar en pecado, a estar en separación con Dios. A hacer las cosas sin el temor de Dios y no en obediencia. Mira, cuando, cuando Ezequías dice... Ezequiel dice esto Empieza a reparar todo Y llega un momento Hay un capítulo Donde él dice Que él ya convocó a todo el pueblo, mandó carta y dice, vamos a celebrar la Pascua. O sea, ¿qué quiere decir? Que durante mucho tiempo no se había hecho. Y eso era algo que hizo Israel lo traía porque era dar honor a Dios, era entregar sacrificios. Sin embargo, lo habían dejado, ¿por qué? Producto de esos reyes que hacían lo malo y que llevaban al pueblo. Mira, muchas veces el pueblo llevó al rey a hacer lo malo, o el rey llevaba al pueblo porque no tenía, lo, como dice el, el papá, el cinturón, los pantalones para guiar al pueblo y se guiaba por lo que decía su mamá, por lo que decía su hermano pero llega un momento en que un hombre de Dios se levanta y dice hay que derribar todo, hay que derribar todo lo que no es grato para Dios, todo lo que no está subiendo como un olor, un perfume grato delante de Dios y dentro de eso tú puedes ver que había ídolos que se habían juntado, que se habían mezclado con otros siendo que la palabra de Dios decía que no podían hacerlo, muchas veces se ríen de esto pero la palabra de Dios dice que no te puedes unir a yugo desigual y la gente lo hace y después con los años ve, hay algunos casos porque Dios es soberano hay algunos casos en que Dios revierte la situación, pero no es siempre y este pueblo se unió y dice que no celebraban la Pascua pero cuando el rey Ezequiel él lo hizo con tanta autoridad y con tanto poder que él mandó cartas a todo Israel incluso aquellos que estaban en guerra con ellos, que eran las otras tribus, mandó y dice que algunos se reían, se burlaban ¿cómo va a celebrar la Pascua? Este, estamos en guerra, estamos haciendo otras cosas, pero hubo Pueblo que se levantó y ese Dice que empezaron a moverse De tal manera que hubo un Avivamiento, dice que celebraron la Pascua Que hicieron una, una restauración De todo lo que estaba mal, repararon Todo lo que estaba mal y Dios Empezó a moverse a través De ellos, dice que todo Pueblo que lo que hizo En una se unió y se arrepintió Dice que se, se agacharon se, Ellos tenían la costumbre De, de echarse silicio, de romper sus vestiduras Y estar todos ahí Arrepentidos por lo que Habían hecho, luego de eso Vino el avivamiento y dice que fue Tal que hasta el tema Económico, las ciudades empezó a resplandecer La ciudad se vio distinta Y mira y entrando a esto qué es el avivamiento el avivamiento como le decía en Abacuc, dice avivar avivar es empezar a reavivar algo que se estaba apagado es que la iglesia se despierte el avivamiento tiene que ver con un mover sobrenatural y por eso yo le decía al Señor Señor pero si nosotros como iglesia vemos ese mover sobrenatural en la casa lo vemos los días lunes los domingos vemos la sala de bautismo y ahí cuando yo leía lo de sequía que dice empezó a tomar nuevamente lo que ellos tenían que era celebrar a Jehová, empezaron a hacer la Pascua de nuevo y ahí mismo el Señor me decía por eso empezaron los bautismos acá porque es algo que estaba escrito, es algo que lo no sabíamos pero que se le vino en un momento, en una revelación Dios le dice al apóstol vuelve a hacerlo ¿por qué? porque nos acostumbramos a las tradiciones, porque era una vez al año, porque no mira para qué hacerlo, después del retiro ok lo hacíamos cada tres meses pero pero en el invierno Hacía frío <risa> En el invierno No esperemos No mira Es que en mucho La alfombra queda mojada Pasan tantas cosas Asimismo Ezequías Cuando él Empezó A erradicar Todo 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 Lo que el pueblo Había levantado Ahí dice que Empezó un movimiento Y eso es el avivamiento, el avivamiento es un movimiento que viene a despertar una iglesia dormida el avivamiento es un movimiento que viene a despertar y sabes que esto viene desde adentro hacia afuera porque cuando viene ese avivamiento lo que hace es que tu corazón es transformado cuando viene un avivamiento lo que hace que tu mente es ser transformada, es renovada porque no hay forma imagínate si no es renovada nuestra mente cómo podemos entender que tenemos que bautizarse siempre, como es renovada dice que esto es del corazón, este pueblo en un momento entendió que años, que estaba equivocado que estaba levantándose en contra del Dios viviente y me imagino es como se pegaron la palma en un momento y dijeron ¿qué estamos haciendo pero porque un hombre les dijo hoy día estamos mal estamos mal, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y mira el avivamiento es la obra del Espíritu Santo en la restauración del pueblo de de Dios a una vida espiritual a que volvamos a las raíces, a que volvamos a creer, a que volvamos a esperar, a expectar el movimiento sobrenatural de Dios desde adentro hacia afuera, mira quiero, quiero contarte un poquito, insisto voy a, voy a contar harto de esto porque eso es lo que el Señor me dijo, para que el pueblo pueda entender qué es lo que es un avivamiento dejando esta base que está en la Biblia y que por eso, ay, ah, ¿por qué Abacuc escribe eso? El profeta Abacuc, cuando muere Josías, que fue el último rey que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, su hijo, su nieto, empezaron a hacer lo malo. Y Abacuc en un momento habla, tiene una conversación con Dios. Cuando tú ves a Abacuc, el capítulo 1, es, es Abacuc pidiéndole a Dios qué es lo que pasa con este pueblo. ¿Por qué? Oye, mira. Pasó esto, murió Josías, que era el bisnieto de Ezequías que hizo todo una, un, un avivamiento con la gente, y de repente su hijo, su nieto, empezaron a hacer lo malo. Su tataranieto, y se levanta Bacuy, y le dice: Señor, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué el pueblo no entiende? ¿Por qué están nuevamente pecando? ¿Por qué están nuevamente separados de Dios? ¿Por qué están haciendo lo malo? Y ahí Dios le responde y le dice que él iba a traer juicio y lo iba a traer a través de otro pueblo. Y ahí Habacuc dice, ¿cómo nos vas a traer juicio a nosotros que somos tu pueblo? Con un pueblo peor. <ríe> y ahí llega un momento en que Dios le trae esa revelación y Habacuc por eso oró esto. Por eso Habacuc dice que su oración fue tan fuerte, tan ferviente, donde le dice, Señor, aviva tu obra, aviva tu obra. Y le dice, y en la ira, acuérdate de tu misericordia. Porque cuando el pueblo empiezan a pasar cosas malas, malas porque mira te voy a contar algo en Chile bueno han habido avivamientos a lo largo del mundo los primeros avivamientos fueron en Inglaterra y ¿qué le llamaban avivamiento porque estaba, era, era común la iglesia católica, pero llega un momento en que se empieza a ver un movimiento que era diferente, que era donde le dieron la libertad al Espíritu Santo. Entonces tú empiezas a ver la historia y han habido avivamientos en Inglaterra, en Estados Unidos, han habido avivamientos en Latinoamérica, avivamientos tan poderosos donde la gente dice que está expectante de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque en un momento ve gente en la calle predicar, ve gente que se amontona, Empiezan a creer en Dios Empiezan a ver sus maravillas Empiezan a ver los milagros Y la gente quiere, quiere más Y ahí empieza todo un movimiento ¿Sabes que en Chile? ¿Usted puede creer que en Chile hubo un avivamiento? ¿Puede creerlo? En Chile en el 1909 hubo un avivamiento Y fue de esta manera Hubo una, un, un, por decirlo un clérigo Que venía de ver avivamientos en Inglaterra En Estados Unidos Y cuando llegó a Chile, llegó a Iquique Y él dijo yo no quiero o sea, Esta iglesia está muerta Es una iglesia tradicional Es una iglesia que no hay vida del espíritu Y ahí él dice Dice que en ese momento Él se para ahí en Iquique, en Iquique Y empieza a ver un movimiento Y a él lo trasladan a Valparaíso Y él venía en fuego Porque él quería ver Y sabes que avivamiento También tiene que ver Como lo enseñaba el apóstol el domingo pasado con el poder del testimonio Un avivamiento es Aviva lo que hiciste años atrás Avívalo y tráelo acá Yo me imagino ese hombre empezó a orar Y decía yo lo vi en Inglaterra Lo vi en Estados Unidos Y yo sé que tú puedes hacerlo acá Esta iglesia está seca Este país está seco Pero yo sé, yo sé porque yo lo he visto Y yo me imagino que la oración de este hombre Fue igual que la de Abacuc Y empezó a decirle Señor aviva tu hombre aviva tu obra lo que tú hiciste allá hazlo acá también lo que tú hiciste en Estados Unidos yo fui testigo el poder del testimonio yo lo fui yo quiero verlo acá yo me imagino ese hombre orando orando por un avivamiento en nuestro país no era su país no era el país de él no era su país pero él quería verlo si Dios lo hizo allá lo puede hacer acá y saben lo que pasó en ese avivamiento dice que la gente salió a las calles Dice que predicaban, que predicaban el evangelio cuando en ese tiempo no había libertad de culto, cuando en ese tiempo no te dejaban hablar. Dice que era tan grande el movimiento que me imagino que no lo podían detener la gente en las calles, las sanidades, los prodigios, la gente corriendo, esto vino, este avivamiento vino. Dice que primero hubo un sacudir tan fuerte Porque hubo una epidemia aquí En Valparaíso, no sé si fue todo Chile Pero había una epidemia de varicela Y luego hubo un terremoto Y de ahí viene el sacudir Y de ahí viene este avivamiento De ahí este hombre se levanta Y dice que empezó tal el movimiento Tan grande Dice que la gente venía sola Ya no había necesidad de llamarlos No había necesidad como en exequía De mandar cartas La gente estaba expectante porque había un mover sobrenatural pero saben lo que pasó esto comenzó en septiembre del 1909 y creo que fue el avivamiento más corto el que sucedió en nuestro país porque en febrero a este hombre que trajo todo este mover lo llaman de Santiago y le dicen sabes que tú estás con esto una falsa doctrina el que hayan hablado en lenguas es malo en que, y empezaron a confrontarlo y de ese momento se apagó el espíritu porque lo contrario a avivamiento es apagar el espíritu de Dios entonces en ese momento cuando, cuando en, en, en Valparaíso hubo un mover tan grande este hombre sale y eso se apagó se apagó y desde ahí, dice que la iglesia, que era una, que era la metodista, dice que se dividió, que esa iglesia se dividió y se dividió entre la pentecostal, la metodista. Hoy día son más de cuatro denominaciones, al igual que el pueblo de Israel. Siendo doce tribus... Siendo unidas... Siendo hijos... Del mismo Padre... En ese momento... Se dividieron en doce reinos... Y es lo mismo... Que sucedió... Acá en este avivamiento... En Chile... Es lo mismo... Porque en ese avivamiento... Hubo una gloria... La gente vio... Todo... Pero llegó un momento... En que... ¿Qué lo que pasó? Empezó a meterse... La carnalidad... Empezó a meterse... La división... Empezó a meterse... En ese lugar... Que esto no es de Dios que el hablar en lengua no es de Dios que el, oye este movimiento no esto no lo hace Dios y ahí empezó a apagarse y sabes qué qué es lo que sucedió en ese momento se apagó dice que logró llegar a Concepción a algunos lugares pero de ahí en Chile no ha habido otro avivamiento si tú ves en la historia no han habido en varios lugares pero el de Chile yo creo que ha sido uno de los más cortos y producto yo diría Casi 100% de la división. Qué terrible. Y ahí es donde el Espíritu Santo. Yo tenía que predicar del avivamiento. De la gloria, del fuego. Pero una de las cosas que el Espíritu Santo me decía. Primero tiene que haber un arrepentimiento genuino. Para que uno pueda entrar en ese avivamiento. Para que Dios venga y sale la tierra. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y que estemos todos unidos, todos pensando en lo mismo, todos queriendo lo mismo mira ahí ¿qué es lo que activa? No, te voy a contar y con esto voy a terminar lo de la historia hubo otro avivamiento que es el que más me llamó la atención a mí y es el que más yo decía Señor porque está tan claro tan graficado que fue el avivamiento en Guatemala en el más o menos 1970, 74 por ahí Había un pueblo en Guatemala, chiquitito Almolonga se llamaba Era, era una etnia Y este pueblo Dice que este pueblo estaba pero Así perdido Dice que era un pueblo Donde había mucho alcohol Mucho Tenían un ídolo De hecho tenían una, Un ídolo levantado ahí Que era un hombre Con sombrero grande Y que todos La adoraban Había brujería En ese, en ese pueblo Había de todo Había todo lo malo Es como el rey hizo todo lo malo Así mismo estaba en ese pueblo Y era una etnia Entonces tenían costumbres Que pasaban de generación en generación Brujería, hechicería, idolatría, santería Pero sobre todo había mucho alcohol Mucha, mucha vida bohemia Mucha gente, mucha delincuencia Y llega un momento En que se levantó un hombre, un pastor Y este pastor dice que Él empezó a clamar porque decía Yo no puedo, había una pobreza Hermano en ese lugar Iglesia había una pobreza El pastor cuando cuenta dice Acá no había nada Dice no, era una un, un pueblo que era agrícola Y las cosas, las cosechas salían malas Estaba todo mal pero llega un momento en que este hombre empieza a orar y se junta con un grupito pequeño y empiezan a orar y dice esta situación tiene que cambiar yo no me conformo no se conformaron y empezaron a orar y decía algo tiene que pasar algo tiene que pasar en este lugar porque mira nosotros somos hijos de Dios y que dice su palabra donde estamos nosotros hay luz y él empezó a orar y dice que Dios le empezó a dar estrategia, luego empezaron a derribar espiritualmente en la atmósfera espiritual empezaron a derribar ese ídolo y ahí empezaron y empezaron a orar, a orar y dice que llega un momento llega un momento en que esa copa se derrama y saben lo que pasó en ese lugar, empezó un avivamiento tan grande que ese hombre que era el pastor Dios lo sana de una cirrosis, de ahí empiezan los testimonios, empiezan a hablar en las calles empieza a juntarse y dice que llega un momento en que casi todo el pueblo de ese lugar se arrepintió, le pidieron perdón a Dios y de ahí empezaron a a congregarse, sabes qué Lo que más me llama la atención de esto Es que el 90% De ese lugar, de, ese, de esa Ciudad, se convirtió a Dios El 90% Dice que las cosechas Empezaron a salir distintas Dice que estuvieron a nivel mundial Conocidas, unas zanahorias gigantes Una sandía, yo no sé si usted Vio alguna vez una imagen Búsquela, en Almolonga Dice Que es lo que dice dice este pastor que en un momento cuando derribaron ese gigante ahí empezó a haber un movimiento y sabes que la gente dice que por las calles corría buscando corría producto del testimonio producto del fuego ahí Dios empezó a avivar el fuego en esa iglesia en esa pequeña iglesia y fue tan grande tan grande el mover que dice que al día de hoy el 90% de esa ciudad es cristiana habían cuatro cárceles y hoy ya están porque no hay delincuencia dice que había más de 50 bares de prostíbulos y hoy día dice habrán 5 o 10 ¿por qué? porque fue tan grande y sabes qué lo que más me llamó la atención esto pasó en el 74 y sigue habiendo unión hasta el día de hoy y se sigue manteniendo periodistas van, dice que han habido tantos científicos que han ido a ver qué sucedió en esa tierra porque dice no es normal que de un día para otro tenías no sé en un año cuatro cosechas hoy día al mes son 50 y las frutos y todo es, es gigante, es grande, es una, una explosión, se sanó la tierra este pastor dice se sanó la tierra pudimos cosechar hoy día el mundo nos ve con otros ojos ya no somos esa etnia Que estaba en la pobreza Hoy día los negocios Los que eran prostíbulos Los que eran en ese momento Un bar dice que hoy día son negocios Y que el local se llama la bendición Que el local se llama Dios es bueno Que el local se llama Dios Elohim ¿Y sabes por qué? Porque cuando hay una, irru una irrupción Del Espíritu Santo Cuando hay un mover del Espíritu Santo Cuando Él empieza a rabiar un lugar, dice que cosas empiezan a suceder cosas empiezan a suceder dice a Vidal, Priscila cosas van a suceder, cosas van a suceder, sabes qué? una de las señales más grandes y el propósito del avivamiento es traer las almas, ese 90% allá, en ese lugar de Guatemala, no puede la base para nosotros Nosotros tenemos que ganar San Bernardo Tenemos que ganar Santiago Tiene que haber un movimiento tan grande Que las almas entren buscando Entren buscando Buscando al Dios Al Dios de toda salvación Las almas tienen que entrar Buscando al Dios que sana Al Dios que libera Al Dios que restaura Y al Dios que hace algo nuevo en nosotros Cuando yo digo que hace algo nuevo estos reyes se repararon. Abacuc, cuando habló y dijo, reviva el fuego. Abacuc lo habló, reviva el fuego. En ese tiempo los reyes lo hablan. Otro, otro movimiento que hubo fue cuando Nehemías con Ezra ya, ya el pueblo, recuerden que les dije que se dividió. Las doce tribus se dividieron. Diez quedaron en un lugar, dos acá. Una estuvo... Gobernando 200 años, y ojo, 200 años con uno que hizo lo bueno, en cambio la otra duró el doble porque habían ocho reyes haciendo lo bueno. Pero cuando ellos son... Eh, Nuevamente esclavos Por Babilonia Los toman Porque volvieron A hacer los malos Ya llevaban Cuatro generaciones Haciendo los malos Y que lo que hacen Toman todo el pueblo Cautivo Y se los llevan Y dice Que pasan los años Y llega un hombre Un hombre que se llamaba Nehemías Y paralelo A él Estaba Esdras Que quisieron Y dijeron No, no puede ser esto Y que hicieron Se levantaron Y empezaron a reparar Dios se le entregó La estrategia Dios se le entregó La sabiduría Y lo primero que hacen cuando llegan a ese lugar es arrepentirse lo primero que hacen convocan a todo el pueblo a todo el remanente que había quedado y los convocan y que lo que hacen piden perdón y dice que se arrepienten no solo por lo que habían hecho ellos sino por lo que habían hecho sus padres sus hermanos y dice que en ese lugar ahí hubo un arrepentimiento dice que hubo un avivamiento tan grande porque todo el pueblo no hubo uno que se quedó allá escondido no hubo uno que estuvo allá Diciendo para que ay que hablan tanto de esto, tanto de consagración, tanto de esto, dice que todos, todo el pueblo se reunió, todo el pueblo, dice que se humilló, todo el pueblo se arrepintió y dice que en ese momento, dice que viene un movimiento tan grande, porque mira para que ellos pudieran haber reparado nuevamente todo eso con tan poca gente, eso era una obra sobrenatural de Dios y empieza a haber un movimiento en ese lugar, y sabes lo que hicieron escúchame antes de que terminara todo esto que ellos estaban, dice que con una mano ellos que hacían, reparaban con la otra defendían, con una adoraban con la otra estaban trabajando pero llega un momento en que ellos cuando se arrepintieron saben lo que se, se dieron cuenta y por qué dice, por qué Dios no ha castigado y ellos mismos reconocieron, porque tomamos esposas que no nos correspondían tomamos, tenemos hijos hay hijos nuestros que no corresponden hemos tomado lo que a Dios no le agrada, quizás en este tiempo, no estoy hablando que ya te uniste a Yugo desigual, estoy diciendo que hay cosas que tú te aferraste, hay cosas que tú guardaste, pero cuando viene el Espíritu Santo, dice que Él es que nos convence de pecado. Entonces el pueblo se arrepintió y que lo que hizo, dice que ellos prometieron dejar a aquella esposa, a aquellos hijos, separarse de ese pueblo para consagrarse a Dios. Yo no sé qué es lo que hoy día te está separando de Dios, no sé qué es lo que hoy día ha hecho que, que haya una brecha entre Dios y tú pero hoy día el Espíritu Santo va a traer un movimiento tan grande a este lugar que va a traer un arrepentimiento ¿por qué? porque este es el tiempo ya no estamos jugando a ser cristianos siempre lo digo, hoy día es el tiempo de consagración Jesús está por venir, Jesús está por venir la tierra, hay guerras, pestilencias, terremotos hay un sacudir, el avivamiento depende de que su pueblo se arrepienta depende de que su pueblo se una que sean uno solo ¿sabes qué? mira voy a ir rápido con esto ¿qué activa? ¿qué manifiesta? ¿qué atrae un avivamiento? lo primero puede ser un acto soberano de Dios a Dios se le plació Dios hubo una acumulación quizás de oración y a Dios se le plació segundo la revelación un movimiento sin revelación no puede, no puede sostenerse un avivamiento cuando les digo que Edras con Nehemías juntaron al todo, a todo el pueblo dice que ellos empezaron a leer la palabra de Dios los estatutos ahí en esos estatutos decía decía que no se podían unir a los extranjeros y lo hicieron no podían tomar las costumbres de esos extranjeros y que hicieron lo hicieron se empezaron a dar cuenta a través de la palabra que todo lo que estaban haciendo iba en contra de Dios. Y ahí fue donde se arrepintieron. Pero cuando la palabra es la que te tiene que traer esa revelación. Por eso mismo menciono los bautismos. Porque fue una revelación. Está en la palabra. Pero por la tradición nos acostumbramos y lo dejamos de lado. Pero sin embargo cuando el apóstol lo lee. Y cuando lo entrega a nosotros. Fue una carga a nosotros y nos arrepentimos. Pedimos perdón y no lo volvimos a hacer Dejar de hacer, sino que empezamos a hacerlo con la frecuencia que tiene que ser. mismo cuando Nehemías y Esdra leen la palabra, dice que ellos empiezan a leer y la gente empieza a entender, porque la palabra es viva. Si tú tienes palabra en tu mente, pero no la pones por obra, esa palabra no se va a hacer vida en ti. La palabra es viva y cuando se habla trae arrepentimiento. Así le pasó a Ezequiel, así le pasó a Nehemías. A, Nesdra, a Josías Que fue el, el nieto de De sequía. Dice que él también Recuerden El papá lo ha enseñado Está en la palabra Que Josías Era un rey Que empezó a gobernar A los ocho años Y dice que este rey Muchos antes de él Habían hecho lo malo Entonces este rey Que lo que venía Él había visto y él empezó a apartarse él empezó a hablar con Dios él empezó a tener una interacción con Dios a la corta edad que él tenía ocho años pero llega un momento en que un profeta le dice mira lo que encontré encontré la palabra encontré las leyes y él empieza a leer y él, él no podía más él tiene que haber dicho cómo, cómo este pueblo volvió a hacer lo malo cómo este pueblo yo cuando leía que los reyes volvían a hacer lo malo que los reyes decían Estuvo tantos años gobernando, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Yo pensaba en un Josías que era niño, que era adolescente, joven, y cuando leía cómo mis padres, mis abuelos, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, cómo si conocían a Dios, si sabían quién era Él, porque hicieron lo malo. Yo me imagino a Josías y llega un momento en que Josías. Cita a todo el pueblo Todos llegan y él lee la palabra Y dice que todo el pueblo se arrepintió Porque una de las de, de, de Lo que mueve o lo que activa Que haya un avivamiento Es la revelación de su palabra Y en esta casa créame Que hay revelación de palabra En esta casa hay una revelación De la palabra y que quiere Que se haga vida en ti No, no que solo seas oidora de esa palabra Oidor sino que la pongas Por obra Siempre cuento esto Yo tengo unos hermanos Que, que son tan eh, Espíritu de Grecia Aman tanto leer Aman tanto Se sabe la Biblia De papá. Ellos se saben Me preguntan Me dicen Mira si Pablo Venía de esta genealogía Hacía esto Hacía esto otro Saben tanto Tanto Y cuando empiezan A discutir y todo Y me dice, Pero tú qué opinas Como para que yo Cortara la guagua Porque uno está diciendo Una cosa El otro está diciendo otra Mi mamá otra Y, y me preguntan Y yo lo único Que les puedo decir Mira que sacan con saberse todo esto. Cuando la palabra de Dios dice. Que la mucha letra mata. Pero el Espíritu edifica le decía, No sacas nada con leer tanto Si no la pones por obra Sabes que la palabra se revela A los que tienen hambre de la palabra Y a los que saben que la van a poner por obra Si no se te ha revelado algo Si a ti no se te ha revelado el diezmo Es porque no lo vas a poner por obra Si a ti no, te, no se te ha revelado la paternidad Es porque no la vas a poner por obra En el momento en que se te revele Es porque esa letra Esa letra va a entrar en ti Y va a ser vida En el momento en que se te revele es porque esa letra va a entrar en ti Y vas a sentir un fuego tan grande Y tú la vas a poner por obra Que es lo que activa El avivamiento primero El acto soberano de Dios Segundo la revelación Que causa el movimiento Que causa Este de que tú puedas poner por obra la palabra Lo otro es el hambre El hambre El hambre de buscar su presencia El hambre de restaurar su altar, el hambre cuando tú vienes a la casa de Dios o no necesariamente cuando estás en la casa, en tu casa, en tu tiempo de intimidad, el hambre que tú tienes por buscar de Dios, el hambre que tú tienes por buscar su presencia. Mira el hambre viene de la mano con el sacrificio y el sacrificio atrae el avivamiento. El hambre, el hambre por Dios, el hambre por hacer su voluntad, el hambre por ir más allá es el que va a traer ese sacrificio. Pero, pero lo cuarto y es ahí donde, donde Dios me hablaba es en la unidad. Es la unidad. ¿Por qué te conté desde el principio? ¿Por qué te conté del pueblo? ¿Te, ¿Te conté la historia de los judíos? ¿Por qué te conté la historia de los reyes? Es porque ellos dejaron entrar la división en su casa primeramente siendo doce tribus 12 hermanos llegó la división después con el tiempo siempre estaban en división ¿Por qué? porque cuando hay división es que no nos ponemos no nos podemos poner de acuerdo cuando hay división dice que un reino dividido contra sí no prevalece y la palabra de Dios nos habla de esa unidad Jesús Jesús la, la oración que está sin responder sin contestar es esta que seamos uno que seamos uno. Uno, Sabes que somos un cuerpo Todos tenemos funciones distintas Pero si el cuerpo no está en armonía Si el cuerpo no está moviéndose Hay algo que está malo Hay algo que, que está erróneo Y ahí vamos al médico ¿Por qué? Porque no está funcionando Tiene que haber una armonía Tiene que haber algo Lo mismo, lo mismo Para que venga un avivamiento Tiene que haber una unidad Tiene que haber una unidad Yo cuando estaba preparando esto y yo le decía Señor la unidad Hemos hablado tanto de esto Hasta Hace poco yo hice un discipulado Llamados a la unidad Si usted quizá pertenece a algún discipulado Ya han visto llamados a la unidad Hemos visto tanto esto ¿Por qué de nuevo? Mientras no sean uno va a ser repetitivo Mientras no sean uno va a estar ahí ¿Por qué? porque te tiene que doler lo que Le está pasando al otro porque tiene que Haber una unidad en esta casa porque si sí Hay división Oye, sabes lo que me decía el Espíritu Santo la madre de la casa lleva Meses diciendo que los que comienzan Orando a las nueve que es lo que tienen Que orar ¿Qué es lo que tienen que orar a las de la mañana llevamos meses Cada vez que se reúne acá Los servidores, los que están a cargo Empiezan a orar a las nueve Por presencia, empiezan a orar Por la reunión pero oran por La unidad y sabes que El Señor me decía esa copa Se tiene que llenar, se tiene que llenar Para que venga ese rompimiento Como vino con la lluvia, esa copa Se tiene que llenar y se tiene que Llenar y no solo con oración Sino que tenemos que nosotros Como cuerpo unirnos Sabes que el jueves tuvimos una oración de madrugada Y el pastor Marcelo Él fue el que me confirmó esto Porque él hablaba y empezó a orar de la unidad Y la unidad Y sabes que mientras no nos soportemos Porque somos distintos Porque tenemos asignaciones distintas Me gustaría ser como el anciano Lorena Una intercesora de las naciones Me gustaría tener la pasión Del, del anciano Vidal Y hablar con, de, con esa pasión Con ese denuedo Me gustaría tener lo que cargan todo La profesión pero todos tenemos una asignación Todos tenemos un llamado Todos tenemos algo que Dios nos entregó Y tú sabes porque aquí en tu espíritu Tú sabes cuánto es algo que Dios te entregó Pero si no colaboramos entre nosotros Si no nos unimos entre nosotros Si cada uno quiere hacerlo a su manera Si no hay esta unión Si no somos uno No va a venir el avivamiento sabes que el Espíritu Santo es atraído donde está, la, donde está la unidad el Espíritu Santo es atraído donde está la unidad cuando tú de repente sientes que ay, acá estamos adorando y empieza a desatarse y uno dice es una ola es porque estamos todos en el mismo sentir es porque estamos todos deseando lo mismo a mí me, me llama la atención algo y yo lo he visto dos o tres veces y yo digo casi rasgos vestidura ahí ha habido un mover estamos acá, normalmente la diácono Marcela o yo si usted nos ve siempre nos estamos moviendo una vez vi a un servidor jugando Candy Crush cuando aquí había un mover cuando aquí había un mover y de repente tú vas y gente en la cafetería conversando la cafetería haciendo vida social, no estoy diciendo que sea malo. Si, si te vino una baja de azúcar, anda a comértelo, ¿no es cierto? Un cafecito, pero tómatelo y vente. Pero de verdad que esa vez yo, yo quedé así, un golpe, y lo hablaba con la, con la diácono porque ella también lo percibió. Es como que la ola va así, tremendo acá, tremendo, y de repente empieza así. Perdón, los que están ahí atrás se van a tener que empezar a sentar más adelante, pero como de la mesa de audio para allá, la gente se distrae. Yo entiendo, hay niños, entiendo que, que la gente generalmente por los niños se sienta ahí, pero ¿sabes qué? Dice que si no hay una unidad en expectar, en desear, en necesitar, porque créeme, necesitamos el tema se llama la necesidad de un avivamiento, nosotros como iglesia como ministerio Chile necesita un avivamiento necesitamos entrar en una dimensión donde, donde ocurran las cosas en esa que hemos orado, que hemos anhelado, cuántas veces en nuestra oración hemos dicho Señor yo quiero ver lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha oído, yo quiero ver yo quiero ver cuando resucitan las personas, yo no sé si tú quieres verlo pero tantas veces que hemos orado. Queremos ver, queremos ver la gloria de Dios Queremos ver cómo se mueve Dios Queremos mirar, queremos ser, ser testigos Y no solo testigos sino que queremos vivir ese avivamiento Pero qué pasa, por qué no está pasando Si tenemos un mover sobrenatural aquí en la casa Por qué no está pasando Si se mueve el Espíritu Santo en esta casa con libertad Es porque no logramos ser uno es porque solo en este ejemplo veo una iglesia de ahí para acá en un espíritu y una iglesia de ahí para allá en otro. Y eso es solo de mirar sin hablar de aquellos que están trayendo división, de aquellos que están contaminando el corazón de otros, de aquellos... Cuando yo estaba orando por esto y, y preparando el tema el Señor me decía en este tiempo producto de la oración por eso no hay que dejar de orar por la unidad era como una pieza de ajedrez y esa pieza decía yo estoy moviendo las piezas yo estoy moviendo las piezas porque créame que Él es el más Él es el, el que está más expectante de que pase esto él está expectante del despertar Avivamiento tiene que ver Con un despertar espiritual Avivamiento tiene que ver Con un despertar del Espíritu En medio nuestro ¿Sabes por qué? Porque no duró el avivamiento. Porque se acostumbraron. Porque empezaron a hacer las cosas mecánicas. Porque no hubo unidad. Y porque también empezaron. No, esto no es de Dios. Y empezaron a, a creer que tenían la verdad. Porque les dicen que el hablar en lengua no es de Dios. Es para edificación. Entonces hazlo en tu casa. No es que no, no pueden caerse para atrás. Tienen que caerse para el lado. Costumbre, religiosidad. Cuando el Espíritu Santo tiene que tener la libertad en esta casa y en nuestra nación. Sabes qué, el propósito De Dios del avivamiento Es algo general, Extraer es A esta generación, extraerlo es A él, es traer el reino de Dios Acá a la tierra, es que su Espíritu Santo tenga la libertad De llenar, de llenar De moverse, es que venga Venga tan fuerte su reino A esta casa Que no hemos visto, que aún no Lo hemos visto, yo me acordaba cuando Estábamos en J.P.R. ¿Se acuerdan cuando estábamos en JPR y nuestras reuniones duraban una eternidad? Y había, no, nos no nos dábamos cuenta del tiempo, nada. Porque había un mover tan grande. Yo le decía, Señor, tú quieres eso. Y, y, y entendemos que con el tiempo, con todas las cosas, no es necesario tener cinco horas su presencia cuando está y cuando podemos ser uno, Él va a llenar este lugar y no va a haber esa necesidad de luchar, por eso yo te digo cuando hablamos de avivamiento yo quiero dejarte esta carga en tu corazón primero no dejes de orar por ese avivamiento, no dejes de orar por lo que Dios va a hacer, sabes que esta es una iglesia de oración, yo pensaba en ese pastor de, de, de la ciudad de, de Guatemala, una ciudad tan pequeña, él solo dice empecé con tres o cuatro orando pero tiene que haber sido Tan poderosa esa oración Tiene que haber ha habido Tanta necesidad Porque Dios responde A la necesidad de un pueblo Y sabes que Cuando Él me decía Si no es necesario Que sean 20, 30, 40 Es que haya un arrepentimiento Es que lo hagas de corazón Es que cada vez Que tú vas a orar Por ese avivamiento Primeramente En tu corazón Haya un arrepentimiento total Y segundo En la unidad del cuerpo En la unidad Que no estés orando algo y al minuto después pelando al vecino diciendo yo no puedo sabes que yo no puedo perdonar esta es una iglesia que tiene como estilo de vida el perdón por qué porque cuando tú no perdonas tú estás preparando esa brecha para dividir la iglesia cuando tú no perdonas tú lo que haces es que esta brecha empieza a crecer y aquí el resto no podamos tener ese avivamiento entendemos que el avivamiento puede venir en una persona sí pero yo no quiero acá no quiero en la ciudad, no quiero en Chile, yo quiero ese avivamiento, no sé cuántos de ustedes quieren el avivamiento para su vida, para su familia, para esta ciudad, para este país, pero este es el momento en que tú te levantes, en que tú digas yo voy a orar, yo me voy a poner en la brecha, pero antes de eso, antes de eso, yo me voy a arrepentir el arrepentimiento Sin arrepentimiento No hay Y la condición Para que venga ese avivamiento Es el arrepentimiento Esa es la condición Por eso te hablé Tanto de historia Por eso te hablé Tanto de los reyes Por eso te hablé De eso Porque sin arrepentimiento No va a haber Sin arrepentimiento No hay avivamiento ¿Sabes qué? El arrepentimiento que Dios tenga misericordia De nosotros Hay un profeta en la Biblia, Jonás Que Dios lo mandó, todos sabemos de Jonás Porque lo asociamos al pez ¿No es cierto? Todo el mundo, ah Jonás no le hizo caso A la palabra de Dios, ¿cierto? Todos, yo creo que en la escuela dominical Siempre hemos aprendido eso Pero ¿sabes qué? ¿Cuál era la, cuál era la labor de Jonás? Era ir a Nini ese pueblo y era y lo que Él tenía que decirles Nínive Arrepiéntete viene juicio De Dios sobre ti Nínive Arrepiéntete estás haciendo lo malo Delante de los ojos de Dios Nínive Arrepiéntete porque el Dios Todopoderoso traerá un castigo Ese era el mensaje y cuando Él lo lanza en obediencia Cuando él ya después de que el lo Vomitó después que salió de ahí En obediencia él empieza a Pregonar y él empieza a decirle Al pueblo pueblo de Nínive arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Y es el mismo mensaje que Jesús trajo Arrepiéntete, arrepiéntete El reino de los cielos ha acercado Arrepiéntete, eso es lo que dijo Eso es lo que dijo Jonás Y con eso, y con eso hubo un avivamiento Sabes que yo cuando leía a Jonás Dice que el rey, que no eran del pueblo de Israel no tenían las costumbres pero que habían oído del Dios Todopoderoso Pero habían oído del Dios Todopoderoso que lo que hicieron Ellos escucharon y dice que el Rey llamó a todo el pueblo y les dice Esta es la palabra que trajeron arrepiéntanse, arrepiéntanse Hemos pecado y para que Dios tenga misericordia como lo dijo Dio perdona Dios.